0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Crece el sentimiento antifrancés y antioccidental en el Sahel. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Para profundizar en el tema que nos convoca hoy y el abandono de Mali, Níger y Burkina Faso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental... Vamos a entrevistar al economista y analista político internacional mexicano Carlos Luján Aldana, especializado en África, y también al argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El anuncio de Burkina Faso, Mali y Níger de retirarse de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sacude al continente africano, en especial a los países afectados por distintos golpes de Estado, falta de recursos y la lucha contra grupos yihadistas.
2: Las tres naciones acusan a la CDAO, la sigla que representa la Comunidad Económica, de estar bajo la influencia de potencias extranjeras y de haber traicionado sus principios fundacionales.
1: Sostienen además que el mayor bloque económico y político de África se convirtió en una amenaza para sus estados miembros y sus poblaciones. El texto subraya que la organización no brindó asistencia a los estados en el contexto de la lucha contra el terrorismo y la inseguridad.
2: Señalan además que el bloque regional introdujo sanciones ilegales, ilegítimas, inhumanas e irresponsables mientras que representantes de la CEDEAO aseguraron que ese organismo está comprometido con el hallazgo de una solución negociada para este atolladero político.
0: El entrevistado
1: Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirte. Burkina Faso, Mali y Níger anunciaron su retirada de la CEDEAO al declarar que esta comunidad se convirtió en una amenaza para los países que la integran y denuncian además la imposición de sanciones ilegítimas, inhumanas, e irresponsables por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. ¿Qué implica esta decisión?
3: Pues mira, esta decisión ya se veía venir, dado que estos tres países han estado bueno habían estado suspendidos de la CDAO uh -huh. desde que juntas este, militares han tomado el poder ya han depuesto a los presidentes que habían sido elegidos con anterioridad. Eh, bueno, desde 2021 en Mali, en 2022 Burkina Faso y el año pasado en Níger. En eh, entonces, este, debido a las afinidades este, políticas y e ideológicas de estos, no de los líderes de estas juntas, eh, digamos, este, han eh, realizado comunicados conjuntos en los cuales, están han han denunciado la imposición de, de sanciones por parte de la CDAO que busca este, una eh, salidas democráticas ante las crisis políticas que se han suscitado en estos países. Uh -huh. Pero también esta es una una consecuencia de la de la crisis de inseguridad que atravesan este, estos países, sobre todo en cuanto a atentados este, perpetrados por organizaciones jihadistas uh -huh. que han... Este, que sobre todo han afectado a estos tres países uh -huh. que son este Níger, Burkina Faso y Mali. Y bueno, este en cuanto a más implicaciones esto pues este supone un, un golpe a la integración en África occidental, dado que se ponen en pausa los proyectos que estaban este, bueno que están postergados, como eh, el caso de implementar una moneda única, o este, o de profundizar más en la integración económica, e incluso política de estas de estas naciones. Entonces esta, esta decisión de estos tres países eh, viene a dar este como una pausa, al menos momentánea, en este en este tipo de proyectos.
1: Uh -huh. Escuchaba declaraciones del exministro del Interior de Níger, que es Omar Idiango, eh, que decía que una de las causas por las que Níger, Mali y Burkina Faso tomaron la decisión de salir de la CEDAO eh, fue el convencimiento de que la política de esta se dicta en gran medida desde París. Eh, ¿Cómo ves el peso de París en todo esto?
3: Eh, sí, efectivamente, este, París tiene una, una alta influencia en, las, en aquellos países que fueron colonias francesas a través de, un, bueno, de, un, este, de una institución este, no este, digamos no declarada, pero sí que opera en la práctica, como es la France ¿Sí? eh, francia Africa. Sí. Francia ha bueno, desde que los países este, africanos se eh, descolonizaron, ha, este, ha influido en buena medida en la, en la trayectoria económica y política de estas, de estas naciones, este, que bueno, bajo el paraguas de, de asesorías políticas y de ideologización han este, impuesto y han este, influido bastante que los dirigentes de, de estas naciones sean este, a, eh, afines a los intereses del de Elicio desde Francia. Uh -huh. Entonces, este, gran parte de la población de, en estos países está ya este, cansada de que, de que todo venga dictado desde París. Entonces, este, bueno, eh, gran parte del éxito que han tenido estas, este, estas juntas militares, tanto en Mali, Burkina sí. Faso y Níger, eh, tiene que ver con el hartazgo de que de que Francia este, imponga sus criterios en, en estas naciones cuando se supone que son independientes entonces en este en este sentido sí es muy sí es muy notoria esta esta pues, esta influencia y, y estos países quieren este, desprenderse de esta de esta influencia desde París
1: uh -huh. Carlos ¿Y a qué se debe el aumento del sentimiento antifrancés y antioccidental, en especial en la zona del, del Sahel? ¿Está relacionado con esto de que tú decías del hartazgo que existe?
3: Eh, sí, y hay hartazgo porque no se han este, solventado los principales problemas del crecimiento y desarrollo económico. Uh -huh. Porque estos países están son los eh, más pobres del mundo. Eh, Todas este, las políticas que han... Este, implementado los gobier estos gobiernos con anterioridad no han funcionado eh, pues fundamentalmente por, por eso, eh, porque lo que tiene dictado desde allá no ha, no ha funcionado, por el saqueo también de los recursos naturales por este, las limitantes que tienen al momento de, de gobernar eh, en fin es una serie de, de factores y de, de hechos que han desembocado en este en este sentimiento antifrancés uh -huh.
1: ¿Y cómo analizás las declaraciones del primer ministro de Níger, Ali Mahaman Laime Seine, que fue además designado por los militares, quien acusó a la CDAO de ser deshonesta luego del fracaso de una misión negociadora que se esperaba que llegara a, a Niamey el pasado jueves 25 de enero? Vamos a recordar que la delegación de, de la CDAO atribuyó su ausencia en la capital de Níger a problemas técnicos del vuelo en que debía partir desde Abuya,
3: pues sí desde un principio la Cedeao se ha este, pronunciado en contra del, bueno de la toma del poder de los militares eh, sobre todo en Níger, uh -huh. porque bueno este fue bueno el, bueno, el expresidente Mohamed Basum sigue, sigue detenido por la Junta Militar, entonces este desde un principio la Cedeao se ha pronunciado en contra, incluso amenazó de una intervención militar, si no se bueno si los este sucesos así lo, lo ameritaban y bueno, como bien lo como ya lo habías mencionado, se han sí. impuesto sanciones económicas muy duras para un país muy pobre que depende de la ayuda de ayuda humanitaria para para sobrevivir. Entonces, este, bueno, en este sentido la CDAO bueno, es una organización que, que data desde 1975 y bueno, más o menos ha, ha tenido autonomía ha actuado previamente en diversas crisis en los países de África Occidental, como en su momento actuó en Sierra Leona, en Liberia, eh, también este, en Gambia, donde, bueno, en este caso, este, tuvo tuvo éxito al, al impedir que, bueno, el entonces eh, presidente Yaya Yame, es, este que continuara en el poder cuando eh, fue derrotado en las urnas. Uh -huh. Pero este, la CEDEAO... Este, tiene una noción de democracia muy, muy limitada, que se que tiene que ver solamente con la organización de elecciones, y en fin, ¿no? lo sí. limita mucho a los procesos electorales, mientras que no, bueno, ha dejado de lado la justicia, eh, aspectos como importantes como la justicia social, el desarrollo económico, el desarrollo social. Eh, entonces, este esta organización que, bueno, cuyo principal este auspiciador es Nigeria, junto con Ghana y Costa de Marfil, eh, no han tenido la, la autocrítica ni el eh, suficiente como para como para revertir lo que lo que están han, han haciendo están haciendo mal uh -huh. entonces por eso se les eh, se les acusa de, de estar este del lado de, de Occidente sobre y sobre todo de Francia uh -huh. eh, de ser un, un instrumento y si bien este esta organización pienso yo que ha actuado con en ciertos momentos con, con autonomía en ocasiones sí ha este se ha actuado al pie de la letra eh, de acuerdo a los intereses de, de occidente de Francia de Estados Unidos en fin entonces este hay una situación ahí muy muy compleja que que tiene que este bueno que existe no y, sí. que, y la situación actual pues es, es muy compleja porque pues sí los intereses geopolíticos están están cambiando sobre todo en esta en esta región y no olvidemos también que bueno este Níger, Burkina Faso y Mali, además de pertenecer a África Occidental, también pertenecen a la subregión del Sahel. Entonces está ahí también cierta, pues cierta este como que indisposición para trabajar también con los estados de, de África Occidental con el con el resto.
1: Carlos, y tantas idas y venidas, argumentaciones y, y acusaciones cruzadas que estamos repasando, eh, consideras que fueron las que derivaron en que se rompiera la confianza entre las partes?
3: Eh, sí, sí, porque, bueno, este, la CDEA no, bueno, actúa bajo una serie de, de criterios en los cuales un un gobierno militar, este, y sobre todo que no esté, que no fue elegido en, en las urnas, pues no tiene su su aval y procedieron a la a la suspensión este, inmediata de estos de estos países. Entonces, pues sí, este, ya hay, bueno, ya había un rompimiento prácticamente inevitable y pues este es lo que lo que está sucediendo, ¿no?
1: ¿Y qué consecuencia tendrá Níger, Mali y Burkina Faso en abandonar el principal bloque económico y político de África Occidental?
3: Pues sí, son este, algunas de bastante seriedad. Por ejemplo, este, ya no, bueno, estos países no tendrían accesos... Este, eh, preferenciales en cuanto al acceder a los mercados de, de África Occidental y también, este eh, tan, bueno, estos tres países, recordemos que no tienen acceso al mar, uh -huh. entonces también puede, bueno, además de las sanciones este, económicas que han que han sido objeto, este el congelamiento de, de sus cuentas, eh, también puede sumarse a una, puede derivar en una escasez de, de productos básicos, este, en infla mayor inflación, y esto, bueno, podría aumentar las tensiones este, sociales en estos en estos países, que pero bueno, este si fuese un país, pues eh, sería más complicado, pero estamos hablando de tres países que son, bueno, que concentran este, una buena parte del territorio de África Occidental y del Sahel también. Entonces, si los tres se unen y forman alianzas con otros países africanos de, de esta cercanos o de su, su misma región o subregión, pueden, este, digamos, este, minimizar esto, este tipo de daños.
1: ¿Y por qué hay tantos golpes de estado en la zona de, del Sahel?
3: Pues por el deterioro de las condiciones socioeconómicas, por este, las promesas de, de cambio que eh, son incumplidas, por la crisis de, de inseguridad, este, por... Este, porque pues este, este hay un hay un mosaico étnico también que, que no se nos este, debe perder de vista. Entonces son una serie de factores que no han este que han desembocado en golpes de estado y que no han este permitido este que se fortalezcan las instituciones estatales.
1: ¿De qué depende de que vuelvan a a Mali, Níger y Burkina Faso los los civiles al poder?
3: Y buena pregunta. Eh, híjole, yo creo que tiene la sociedad civil tiene que, que movilizarse, porque si un gobierno militar, los gobiernos militares en África han fracasado una y otra vez. Y sí. bueno, se, eh, creo que es tiempo de que la sociedad civil este, se movilice, se, se organice para que eh, no. Este, bueno, para que ya los militares no no accedan tan tan fácilmente al poder, pero también depende también del de un mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Hay muchos muchos una gran serie de factores que en los que tienen que, que trabajar para para evitar que la que la violencia sea una una condición permanente en estos países.
1: Carlos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos canceló sus planes de conducir ejercicios conjuntos con diversos estados africanos como Sudán, Mali, Níger, Etiopía, Eritrea y Burkina Faso. Hay quienes aseguran que parte de esta decisión obedece a las presiones del Partido Demócrata sobre el presidente Joe Biden para que prohibiera que tropas ligadas a mandatos golpistas, así lo, lo definen, ligadas a mandatos golpistas en el continente, eh, colaboren de alguna manera con uniformados norteamericanos en ejercicios eh, militares. Eh, ¿Qué tan posible es esto?
3: Sí, sí lo da posible. Uh -huh. eh, porque, bueno, Estados Unidos todos sabemos que siempre ha, ha visto por sus intereses. Y en estos momentos, este, dadas, este, la, dado la, este, la efervescencia política y social en el, en el Sahel, muchos, este, muchas antiguas metrópoles como Gran Bretaña y Francia han, han ido perdiendo y países como China, como Rusia, como eh, los Emiratos Árabes Unidos también, Qatar, Turquía, eh, han, este, se han volcado a África y han este, ya han implementado políticas para aumentar la cooperación con estos países. Y en ese sentido Estados Unidos ve esto como una amenaza para, para influir con sus este bueno, que, bueno una amenaza a sus intereses uh -huh. entonces este, sí este también este, ha, se ha puesto manos a, a, a la obra y, y están conscientes de que no deben perder este, de tiempo y han este van han intentado volcar esfuerzos para digamos para atraer a más este, países africanos o evitar que, se, que, bueno, que pierdan eh, su influencia así es que pues sí este, y bueno el Sahel también este, no olvidemos que bueno, sigue, sigue siendo un este, un territorio donde actúan este células yihadistas, este cárteles de drogas y donde se eh, también el tráfico de, de migrantes entonces este, todos estos factores sí, este, sí preocupan eh, demasiado a Washington así que bueno su, su departamento de estado pues ya seguramente está está trabajando para que el, estos acontecimientos no afecten a su nación
1: uh -huh. Decías hace un ratito, Estados Unidos siempre ha visto por sus intereses. ¿Qué quiere Estados Unidos de África? ¿Qué interés tiene en el continente?
3: Pueden contener el tráfico de, de migrantes hacia, hacia Europa, que también le afecta, y sobre todo también este, por la violencia yihadista. Eh, bueno, es, ellos este, bueno han sufrido... Bueno, el, los atentados del 11 de septiembre fueron un, supusieron un trauma para, para ellos, si quieren evitar un un nuevo atentado en su territorio. Y como en África Occidental, el Sahel sobre todo, están, este, las células yihadistas están creciendo, entonces ven esto como una, una seria amenaza para su seguridad nacional. Y también por el control de, de recursos naturales para sus industrias, claro. Eh, principalmente son estos, estos factores los que... Uh -huh. en los que Estados Unidos está, está
1: interesado. Uh -huh. ¿Y ¿Qué desafíos tienen Niger, Mali y Burkina Faso eh, para este año 2024? ¿Qué hay por delante?
3: Pues para ellos, este, siento que el principal desafío es en fortalecer su alianza uh -huh. y en sumar nuevos socios a su a su alianza. Eh, me parece, que no me acuerdo si en septiembre o noviembre del año pasado, estos tres países form, eh, formaron una nueva alianza eh, que bueno, recordó en cierta medida al desaparecido G5 del Sahel. Sí. Pero en este caso solamente son ellos tres y con. y bajo su. su ideología, bajo sus propios criterios. Eh, pero este están conscientes de que. de que juntos este pueden este preocupar a. bueno, a, la, a los países, a la CDAO, a las potencias que están. que están en esa zona. Bueno, a otros. A otros países. Yo pienso, que, pero el principal desafío también es, es a nivel interno, en que sigan este, teniendo este, eh, legitimidad en su, en su territorio. Porque, este bueno, en, estaba viendo yo este, hace poco que en Burkina Faso eh, han habido ya dos, dos intentos de golpe de Estado contra el, contra el líder de la Junta Militar, contra sí. Ibrahim Traoré. Entonces también a nivel inter, si una si un nuevo golpe, una nueva revolución este los este, los quita del poder, este puede ser este un golpe digamos fatal para ellos. Entonces hay muchos muchos desafíos a nivel interno que se, se maximizan aún más con las sanciones económicas que son objeto y también a nivel externo, también sumar este nuevos socios también este, bueno a nivel africano y también a nivel internacional y en este sentido este, china turquía y rusia son los principales este, interesados en, en hacer alianzas con ellos pero pues este ahorita el, el juego geopolítico está muy muy complejo y las fuerzas que, que ahora lo actúan pueden pueden cambiar en cualquier momento así que lo más importante para ellos es este seguir este, fortaleciendo su alianza y también este en mantener la legitimidad a nivel interno y en este sentido el, el sentimiento antifrancés de la población sí. puede ser una buena carta que pueden jugar para en el futuro
1: Carlos Luján Aldana economista analista político internacional mexicano especializado en África muchas gracias por estos minutos con Telescopio
3: y gracias a ustedes es un gusto siempre hablar con con ustedes
0: más allá de los titulares analizamos los temas candentes África también es sacudida por los efectos del
2: cambio climático, con importantes sequías, inundaciones y poblaciones enteras desplazadas de sus territorios.
1: Uno de los países que más sufrió en el último año de este tipo de situaciones es Somalia, donde según los expertos la casi inexistencia del Estado potenció los daños causados por cinco temporadas consecutivas de sequía y las posteriores lluvias que provocaron seis inundaciones en el país africano.
2: En Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada por este tema con el argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
0: Momento de análisis.
4: Una de, de las principales conclusiones que se llevó en los últimos tiempos respecto de eh, las, eh, la búsqueda de fondos para resolver el problema, eh, los efectos del cambio climático en el Cuerno sí. de África es justamente la insuficiencia de fondos. ¿sí? Se, el, el presupuesto de, de, de los montos presupuestados eh, se recogió cerca del 10% eh, en una región donde los principales aportantes son las economías europeas, mientras que claramente los países eh, africanos y sobre todo los países vecinos, que son quienes más sufren los efectos de, por un lado, del cambio climático, pero también del desplazamiento de poblaciones. ¿sí? No solamente en el caso de Somalía, uh -huh. eh, por culpa de, de, este, de estos efectos climáticos adversos y extremos, sino también en países vecinos, como en el caso de, de, de Sudán producto de la reciente, del reciente enfrentamiento que no, no encuentra avisos de solución entre gobierno y eh, fuerzas parapoliciales. La verdad que el, el escenario en ese sentido es un escenario de bastante preocupación, sobre todo por la, la, la gran inestabilidad regional que, que trae aparejada, por un lado, estos efectos climáticos adversos, pero no pensarlo simplemente como cuestiones climáticas, sino cuestiones que tienen un, un aspecto político muy fuerte, que es, eh, uno podría decir casi el abandono por parte de la comunidad internacional a la asistencia de estos sectores y las dificultades que tienen los estados africanos para, de alguna manera, dar respuesta a, a estas situaciones. En el caso particular de Somalía, uno, esta situación se ve aún más afectada porque prácticamente no hay instituciones estatales en todo el territorio producto de, eh, del resultado de, 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 de la desintegración del estado somalí en la década del 90 y la imposibilidad de restaurar la estatalidad en los últimos años, pese a los avances que hubo eh, en los últimos años respecto de frenar los enfrentamientos militares o enfrentamientos entre grupos armados. Pese a estos acuerdos, lo que no se logró es empezar a poner en marcha un plan de despliegue de, de podemos llamar, de actores estatales en el territorio, y, y entonces esa acción que de alguna manera tiende a, a, a dar respuesta a las demandas de la población, depende en gran medida de la cooperación internacional. Y esto es un enorme problema, porque le quita capacidad de decisión muchas veces a estos actores locales.
1: Las inundaciones han forzado a más de 400.000 personas a tener que desplazarse de sus hogares en, en Somalía, basándome un poco en esta inestabilidad regional que hacías en referencia con la falta de alimentos, sin agua potable, enfermedades. A esto hay que sumar además los enfrentamientos a armados de larga data. ¿A dónde ir? ¿A, a, a quién recurrir?
4: Bueno, eh, se había abierto, uno podría pensar cierta expectativa de, de, de estabilización regional con los acuerdos en Etiopía, que pusieron sí. fin a la guerra civil en Etiopía o a la guerra que el gobierno etíope, el gobierno federal etíope tenía con una provincia, la provincia de Tigray en el norte. ¿sí? Recordemos que Etiopía eh, es el, uno de los principales, eh, el principal país que tiene frontera común con Somalía y es una y, y históricamente fue un actor muy importante, un actor regional en la política somalí, por momentos apoyando a uh, los intentos por restaurar un gobierno centralizado en, en, en Somalía. Eh, el, el conflicto interno en Etiopía había, de alguna manera, había desplazado la posibilidad de, 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 de intervención del Estado allí, porque justamente tenía un problema interno muy grave que resolver, los acuerdos de paz y la negociación que, los, que se está implementando respecto de la normalización interna en Etiopía abrió un escenario de, no podría decir, cierta expectativa de estabilización de la región, uh -huh. sí con, con acuerdos en Etiopía, con acuerdos, un principio de acuerdo en Sudán del Sur, que es un país que también eh, limítrofe con Etiopía, en la, cercano en la región de, de, del Cuerno de África, y de alguna manera uno podría pensar que se abría un escenario de estabilización. El conflicto reciente en Sudán da por tierra el horizonte de esa estabilización, porque el conflicto en Sudán expulsó a eh, cientos de miles de sudaneses hacia el norte, hacia Egipto, pero también hacia el sur, hacia Sudán del Sur y también hacia Etiopía. Con lo cual, el escenario regional es un, un escenario bastante eh, incierto. Eh, de alguna manera, la, lo, lo, los, los ojos de la comunidad internacional están puestos mucho más en resolver el problema o atender al conflicto en Sudán que atender al conflicto en, en, en Somalía, eh, y esto también perjudica la posibilidad de pensar en políticas de largo plazo en la región. ¿no? Lo, lo que queda claro producto de estos ciclos tan violentos de, 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 de cambio climático es que lo que se necesita en la región son políticas de largo plazo con actores regionales importantes, con capacidad de intervención en el territorio y sobre todo de actores estatales fuertes que puedan dar respuesta a las necesidades de la población. En principio, el escenario de inestabilidad regional atenta contra una política dirigida en ese plazo, en, en, en esa dirección.
1: El fantasma de la hambruna siempre sobrevuela a gran parte de las naciones africanas. Una situación gravísima que afecta a las distintas eh, comunidades. Las personas mueren, los animales mueren, surgen enfermedades por los efectos de la inanición ¿Por qué existe este desequilibrio tan marcado en, en África? ¿Tiene que ver con las acciones tomadas por los distintos estados y que tú comenzabas a delinear a, al comienzo de la entrevista?
4: A ver, ese déficit de gran parte de los países africanos en su capacidad para satisfacer las demandas de alimentos de su población es algo relativamente nuevo en términos uh -huh. históricos. ¿sí? Hasta hace unos 40, 50 años el continente era autosuficiente en materia de producción de alimentos. Lo que es cierto es que, sobre todo, producto de eh, las políticas de corte neoliberal que, promo que promovieron la intervención, o mejor dicho, la, la, la fuerte inserción de esas economías en el mercado eh, internacional a través de los, las commodities que esos, esas economías podían producir en, en muchos países africanos, sobre todo eh, a partir de la década del 70 y también a partir de la década del 80, priorizar o fomentar la producción para la, para la exportación con el objetivo de tener divisas para fomentar proyectos de desarrollo industrial, con las políticas neoliberales se desarticuló la política de desarrollo industrial, pero se potenció esa política de producir bienes para el exterior para conseguir divisas, para resolver el, el principal problema económico que es el, el problema de la deuda, ¿no? Entonces, sí. en algún punto la priorización de la producción a la exportación en términos agrícolas, hizo en detrimento de la producción de alimentos para satisfacer las demandas de la población local. Entonces, esto generó enormes problemas ¿Sí? E incluso países que no tenían ese tipo de problemas, porque, por ejemplo, producían, exportaban eh, eh, productos derivados de petróleo, por ejemplo, y que eso utilizaban esas, esos insumos para subsidiar la importación de alimentos, porque eso también hacía que eh, esa orientación económica hacía que muchos países dejaran de ser autosuficientes en materia económica. Parte de esos ingresos se utilizaban para subsidiar la eh, alimentación de la población. En, en las políticas neoliberales tendieron a cortar subsidios, cosa que políticamente era muy impopular, por lo tanto incluso pese a la aplicación de políticas neoliberales en muchos países se mantuvieron esos subsidios a la alimentación lo cierto es que tras la pandemia y uh -huh. el estallido de la guerra en, en, en el este de Europa la, la, la suba de, eh, de los precios de los alimentos, impactaron muy negativamente en las economías africanas y es por eso que eh, tiene una preocupación muy grande en encontrar solución al problema de la guerra en el, en el este de Europa, en Ucrania, porque eso afectó directamente a sus economías. Parece eh, mentira, como digo, como todas estas cuestiones vienen encadenadas, pero por un lado, una economía, economías que son fuertemente exportadoras de productos primarios, importación de alimentos, una variación en el precio internacional de los alimentos, como sucedió en, en el, el último año y medio, ¿Sí? lo que hace genera conflictos enormes en términos de la política doméstica en el contexto africano. ¿sí? Esto sin contar, como vos señalabas, el caso del cuerno de África, uh -huh. donde la producción de alimentos además se vio afectada particularmente por eh, efectos climáticos. Pero incluso en aquellos países donde no hay efectos climáticos tan extremos que, que complicaron la producción agrícola, también se ven perjudicados eh, eh, su, o se ve, se ve afectada la seguridad alimentaria de su propia población, producto de esta estrategia en términos económicos de priorizar la producción para conseguir divisas por sobre la producción para satisfacer las demandas del mercado interno, teniendo en cuenta que la gran parte de la producción eh, en, en las economías africanas depende de derivados de la agricultura entonces eh, ahí hay una, una decisión, o se produce cacao o se producen alimentos, o se produce té o se produce algodón, o se produce maní o se produce té, bueno versus la producción local de alimentos en muchos casos, entonces en ese sentido hay una tensión que no se logra resolver y que en los últimos años en el último año y medio se vio eh, fuertemente agudizada por el conflicto en Europa
0: Telescopio Ponemos en contexto la información.
2: Complicada la situación, Alejandra, para la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
1: Sí, un tema que influye mucho en todo el continente, ¿no? A pesar de que por ahora solo está Malí, Níger y Burkina Faso, eh, hay efecto de contagio en muchas cosas y decisiones Son señales, que ¿no? se ponen sobre la mesa, ¿no? Claro. Algo no está funcionando y, bueno, eh, lo que decía la propia CDAO, ¿no? Apostar a una salida pacífica y al diálogo. Y ya estamos cerrando Telescopio, pero antes, se lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Esto pues, este, supone un, un golpe a la integración en África Occidental, dado que se ponen pausa los proyectos que estaban, este, bueno, que están postergados como... Eh, el caso de implementar una moneda única o, este, o de profundizar más en la integración económica e incluso política de estas, de estas naciones. Entonces esta, esta decisión de estos tres países eh, viene a dar este, como una pausa, al menos momentánea, en este, en este tipo de proyectos.
5: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.